0: Kính thưa tất cả chư Phật tử hành giả của đạo tràng tu học Tịnh viện Pháp Hành à, Lần đầu tiên Thầy đến đây Đây là một đạo tràng phải nói hết sức là nghiêm túc Dù không gian hạn chế và phương tiện tu tập ở đây nó cũng khiêm tốn Nhưng mà tinh thần tu tập của các Phật tử rất là cao Đây là một điều mà làm cho Thầy cảm thấy rất bình yên khi ngồi trước các vị là đầu tiên xin chúc Thầy trò của tất cả các vị Nơi Đạo Tràng Pháp Hạnh này Luôn được an lạc trong ánh hào quang của Đức Phật Kính thưa cùng tất cả các vị Phật tử Hôm nay Thầy đến đây xin phép được chia sẻ với lại quý vị một vài ý niệm trong kinh Đức Phật dạy cho chúng ta để chúng ta có thể một phút giây nào đó giữa những nhọc nhằn của cuộc đời các vị lắng tâm, các vị sẽ thấy được giá trị của lời dạy Đức Phật để giúp cho thân của chúng ta an ổn hơn, tâm của chúng ta định tĩnh hơn xin phép được trình bày với lại quý vị nơi đây qua chủ đề học cách buông bỏ phiền não ai cũng biết mình đang phiền não nhưng mà tại sao chúng ta lại không dứt được phiền não đây là một cái dấu hỏi rất là lớn thưa tất cả quý phật tử là học cách giải trừ phiền não Có nghĩa rằng Thầy muốn đặt vấn đề học Phật của các vị Phật tử Có thể nói các Phật tử rất là siêng năng, rất là tinh tấn và có tính tâm với Đạo Phật Cho nên các vị mới sẵn sàng xếp lại những công việc nhà đến đây để mà tập tu Nhưng các vị không có thắc mắc vì sao mình có tập tu mà mình không có giải trừ được phiền não Chính là ở chỗ cách học Phật của chúng ta nó không đúng Tinh thần học Phật của chúng ta nó chưa đúng Thấy người ta ăn chay cũng nhào ăn chay Thấy người ta tụng kinh cũng xứng vô tụng kinh Nhưng mà buông cái buổi cơm chay ra rồi Thì mình là mình Phật là Phật không dính nhau Tụng kinh cũng rân trời rân đất hết Nhưng mà buông cuốn kinh ra thì Trần tục cũng quay về với trần tục những điều mà Đức Phật chỉ dạy cho chúng ta ở trong kinh là các vị tổ, các vị thánh tăng giải thích cho chúng ta nghe những tôn chỉ Đức Phật dạy trong kinh, cái đó gọi là luận và có những nguyên tắc, có những phép thức, có những quy củ để giúp cho chúng ta sống ổn định trong một môi trường tu tập dù là tại gia, cái đó gọi là luật. Tam tạng kinh điển đó Đức Phật đều dạy cho chúng ta Cách để mà buông bỏ phiền não Giải trừ đi những cái Cái nghiệp của mình Nhưng tụ trung Chỉ có ba cách Mà các vị cần phải để ý Đó là Ba môn học Làm cho con người ta Bào mòn đi Những nghiệp chướng Những phiền não của mình Thuật ngữ Phật giáo gọi là tam vô lậu học Tức là ba môn học Mà giúp cho chúng ta Sẽ không còn phiền não Không còn rớt lại một chút nào Khổ đau phiền não Ở trong cái cõi đời giả tạm này Chúng ta có Cái khổ nó 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 vi tế lắm Chúng ta không thể lường được Như chúng ta nghèo đi Chúng ta thấy không có tiền Để đi uống thuốc Là chúng ta khổ rồi Chúng ta không có tiền để mà lo cho con cái học hành Chúng ta cũng sẽ khổ rồi Nhưng mà đến khi quý vị làm có tiền Quý vị hết khổ chưa Chưa Con cái mình còn nhỏ mình chăm sóc nó mệt Mình thấy khổ ghê không Thời tiểu học nó đã gắn liền với những mối lo của mình Mình trông cho nó lớn chút xíu Chúng ta sẽ đỡ lo Nhưng quý vị biết Đỡ lo kiểu tiểu học Nhưng mà sẽ lo kiểu trung học rồi nó lớn lên, nó có bạn, có bè, có bồ, có bịch, bịch nó, cho, nó có đủ thứ hết, mình còn khổ hơn nữa, có con cũng khổ, không có con cũng khổ, có tiền cũng khổ, không có tiền cũng khổ, thậm chí có thân mạng này cũng khổ, quý vị thấy không, cái thân mình nó đen, nó lùn mình cũng khổ, mà nó trắng, nó cao cũng khổ, phải không? Cái thân của mình nó nghèo Nó hèn bị người ta nói vô Nó ra mình cũng khổ Nhưng xin lỗi chứ Đẹp một chút xíu Có bóng sắt một chút coi Khổ không? Cũng khổ Chứ không phải là, là ngon lành đâu Khi chúng ta học Phật Thầy chỉ đề nghị quý vị Nên bình tâm Để nhìn khách quan về Cuộc sống của chính bản thân mình Nó đang diễn ra như thế nào Và tâm của chúng ta Đang đón nhận cuộc sống đó ra sao Điều này rất là quan trọng Đối với là một hành giả Còn nếu không các vị Tụng rách hết kinh Đi chùa cho giáp xứ hết Vẫn không có cơ hội Để thanh lọc Thân tâm giải trừ Phiền não cho chính bản thân của chúng ta Ba môn học đó Trong kinh gọi là Giới, đình Và huệ Giới tức là những cách thức để giúp cho chúng ta không có phải buông lung tâm ý theo tham dục của mình, không có thả trôi những hành động, những lời nói, những suy nghĩ của mình theo cái nghiệp tập quán, theo cái thói quen đầy tham sân chấp ngã hơn thua ganh tị, hận thù, đó gọi là giới học. Tức là chúng ta phải tập theo cái đó. Thí dụ như Chủ nhật này, người ta đi chơi, người ta đi hát karaoke, người ta đi nhậu, người ta đi thả diều, người ta đi đua xe, người ta đi quán cà phê đèn tối. Thầy trò mình phải ngồi ở đây. Cái đó gọi là học giới. Con thấy ở nhà uống ly cà phê vui không con? Mệt cái ngồi thoải mái, nằm thoải mái, còn người ta đi ngồi tê chân gần chết. Cái đó là gọi là học giới. Đó Đâu phải mình không biết hưởng thụ Trời ơi, da thịt này ngắt cũng biết đau mà, phải không? Uống ly nước đá chanh cũng biết biết ngon mà, phải không? Cảm giác chúng ta biết hết. Nhưng tại sao chúng ta phải mạnh dạn cắt bỏ đi những cái cảm giác đó, những cái những cái niềm vui đó? Chính vì Mình biết cách để mà điều chỉnh lại cảm xúc của con người. Quý vị thử nghĩ xem. Mình đi thôi, mình đi đường thôi Mình đón chiếc xe buýt Dù nó là tuyến xe buýt đó Nó có những cái số xe Cái tuyến đó, nhưng mà có nhiều xe Trên một cái tuyến Nhưng mình đi nhầm được một cái chiếc xe nó thích Chiếc xe nó đẹp, chiếc xe nó rộng, chiếc xe nó êm, Chiếc xe nó mát Hôm sau mình đi nhầm chiếc xe nó chật, nó nóng, nó ồn ào Mình vẫn tiếc hội hụi sao mà mình Xui xẻo vậy nè trời Không gặp lại chiếc xe kia Phải không Các cảm giác đi một chiếc xe thích thôi Nó còn trói buộc mình huống chi Mình gặp một con người Mà mình chớp mắt với nó được Bây giờ thấy cảm giác là sao Phải không con Gặp một người mà dễ thương Con nói chuyện cả ngày cũng không hết chuyện Còn gặp cái mặt mà nó không ưa Nói ba câu là mình muốn goodbye nó rồi Cái cảm giác của con người Nó chi phối chúng ta Từng giây từng phút một Khi chúng ta để ý đến nó Và làm chủ được nó bằng những phương thức khép vào trong cái khuôn cái đó gọi là học giới và cái giới này đã cái phương thức này những cái quy củ này những cái phép tắc này nó phải dẫn đến tuệ giác thì mới gọi là là vô lậu tại vì có những cái phương thức có những cách thức mà đẩy mình đi tới cực đoan Thầy không bao giờ mở ra phương trời cao rộng của giải thoát cho chúng ta đi. Thí dụ như mình tới một cái nơi nào đó, người ta ép mình không có nằm ngồi không. Mình cũng sẽ cố gắng. Nhưng mà chưa chắc ngồi là mình sẽ ngộ đạo sẽ đưa tới giải thoát. Khi mà cơ thể mình mệt quá cũng phải cho mình nằm. Đói quá cũng phải cho mình ăn. Đằng này không cho ăn cơm, bắt mình ăn ớt. Cái đó cực đoan không? Cực đoan quá. Là thí dụ như vì không cho mình ngồi nên bắt mình đứng. Mà không phải đứng trong mát, đứng ngoài trời nắng. Cực đoan quá. Đó cũng là những phương thức. Nhưng mà những phương thức đó không đưa tới tuệ giác cho con người. Không có mở ra một cái hướng đi. Để giúp cho chúng ta bình an. Bằng cái sự tư duy, quán chiếu. Trên nền tảng của người học đạo giải thoát. Vừa... Vào những cảm xúc đích thực Của chính chúng ta Và chúng ta điều chỉnh nó Đó là những nguyên tắc Mà không đưa tới giải thoát Những giới luật không đưa tới giải thoát Cái ta gọi là giới cấm thủ đó Thời Đức Phật rất là nhiều Thí dụ như mùa hè Thì đốt lửa ra ngoài trời đứng Mùa đông Thì ngâm mình xuống suối Hoặc giả là ăn những thứ đắng để phá đi cái vị giác của cái cái miệng cái lưỡi của mình Còn chả là không ăn gì hết Ép sát Tu khổ hạnh Những phương thức đó thưa quý vị Nó không có đưa tới cái sự giải thoát cho con người Cái đó gọi là giới cấm thủ Không gọi là giới học vô lậu Của Đạo Phật Cái thứ hai là định vô lậu Cách học thứ hai tức là chúng ta phải khép mình vào trong cái khuôn khổ Để mình quản lý được những dòng tư duy của mình Thông qua những cảm xúc Thí dụ như mình thích, mình nói chuyện cách khác Mình không thích, mình nói cách khác Phải không? Đó. Mình thích ăn, mình ăn kiểu khác Mình không thích ăn, mình ăn cái kiểu khác Thích tu, mình tu kiểu khác Còn không thích tu là tu kiểu khác thì mình đang theo dõi những cái cảm xúc được biểu hiện ra qua phương diện nói và làm Chúng ta để ý nó và kéo nó trở lại vào trong cái khuôn Tâm của chúng ta sẽ bình lặng, không dao động, không hơn thua, không hận thù Không bao giờ để cho nó phiền não giữa được và mất Chúng ta tòi ý hay là không mãn nguyện Chúng ta vẫn bình lặng Đó là trạng thái của định vô lậu giải thoát Được đặt trên cơ sở của giới vô lậu học Tức là phải khép mình vô khuôn khổ Bây giờ này quý vị tại sao phải vào đây ngồi Ai không có niềm vui Nhất là các bác lớn tuổi Tuổi này là tuổi nghỉ dưỡng mà con cháu mà nó phục vụ lại mình nó chăm sóc cho mình sau những năm tháng mình nuôi nó, mình lo cho nó tới lớn. Thế mà ngày hôm nay chủ nhật con cả cái ở nhà theo lẽ nó chăm sóc cho mình nhưng mà các bác cũng bỏ hết đi tới đây để ngồi nghe ông thầy ông nói chuyện ầu ơ với dầu mệt gần chết. Thầy thấy bên kia dọn cơm xin lỗi. Thầy thấy ngán quá. Củ cải muối đã mặn rồi còn đem đi kho. Khổ. Rất là khổ cực. tại sao chắc chắn mình phải chọn lấy một cái gì đó nó cao hơn nó thanh thản hơn nó nhẹ nhàng hơn và nó giá trị hơn những cái hưởng thụ ở nhà cơm dân nước rót. nó phải đẹp hơn là mình nằm ở trong phòng máy lạnh có cà phê sữa đá đem tới miệng cho nên mình mới chấp nhận cái cuộc sống này cái nếp sinh hoạt này mình khổ vậy đó, để mình đổi lấy những cái, nó cao hơn, nó thánh thiện hơn, nó tốt đẹp hơn, tạo một cái tiền đề cho chúng ta bình yên lâu dài. Thưa thiệt với lại quý vị, chỉ cần nhìn ra cái chợ, chợ gì ở đây, Tân Phú Trung mà, quý vị nhìn ra cái chợ thôi, quý vị sẽ thấy mình với họ một trời một vực. Chứ chắc gì mình có tiền nhiều hơn mấy người ngoài chợ đâu, nhưng mà thầy trò mình ngồi ở đây rất thanh thản, phải không? Chưa chắc gì là mình là 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 sướng hơn những người đó đâu. Họ có điều kiện hơn chúng ta nhiều. Nhưng mà chúng ta biết đặt xuống những cái gánh nặng đó. Lòng mình thanh thản hơn. Mình mới ngồi ở đây. Còn họ vẫn còn phải bon chen, phải ngược xuôi. Nói như thế không phải là thầy trò mình vô trách nhiệm. Tại vì sao? Tại có một số người họ quan niệm rằng Người tu theo Phật giáo chúng ta là những người chỉ biết hưởng thụ Chỉ biết thanh nhàn, cái học có đóng góp gì cho xã hội trong vấn đề lao động hết Cho nên hồi xưa thầy đi học, lúc thầy đi học thầy có viết một cái bài Mọi người chỉ thấy cái thanh thản của thầy tu Chưa thấy được chén cơm nguội gắn liền với đời tu sĩ Cho dù xây dựng được một đạo tràng lớn đời tu sĩ cũng gắn liền với một chén cơm nguội mà thôi. Chứ đừng nói ăn cơm nóng. Má thầy không có ăn cơm nóng đâu. Bới bữa cơm ra, quý vị thấy không? Phải tụng kinh một buổi trời ăn đồ nguội hết. Thậm chí ăn cơm sấy nữa. Rồi cơm quý vị chê ra các thầy cũng phải ngâm lại, phải đải lại, phải phơi lại, hấp lại ăn. Rau củ, kia hư rồi, kia người ta mới cho chùa. Phải gọt, phải sắc lại nấu ăn. Thời đã thầy có viết cái bài Người ta chỉ thấy cái hình thức bên ngoài là các thầy đi đứng nhẹ nhàng, nói năng nhẹ nhàng, dường như là gác bỏ phàm trần. Và họ thấy ở cái góc độ là không tham gia sản xuất. Cho nên họ đánh giá người tu là chỉ biết hưởng thụ và không có trách nhiệm với đời sống và xã hội. Nhưng sự lặng lẽ đó để chấp nhận cái cuộc sống khó khăn là một cái đóng góp rất là lớn. Giáo dục con người Không có hơn thua Không có hận thù Và phải có tôn trị sống một cách rõ ràng Cái đó là giá trị từ nơi giới vô lậu học Cho nên chúng ta mới có sự chấp nhận Lòng của chúng ta nó mới thanh thản Mới an định Ở nhà quý vị thấy không Nhờ con nhờ cháu chậm chút quý vị có thể giận nó Có thể rầy nó la nó Nhưng ở trong đạo tràng này xin lỗi Có đói gần chết quý vị cũng không dám nói Phải không cái đó là do đâu? Năng lực từ đâu có? từ nên định, định vô lậu giải thoát. Tức là chúng ta chấp nhận được, chúng ta bình yên được trong cái môi trường này dù đối lắm chứ. Cho nên cái định vô lậu giải thoát rất là quan trọng quý vị. Cho nên từ đó nó mới đưa tới cái suy nghĩ của chúng ta. Bao giờ chúng ta cũng thấy được cái nghiệp nó chi phối mình. Mình không có khởi lên phiền não nữa. Cái đó gọi là tuệ vô lậu giải thoát. Học được ba cách này Chúng ta sẽ bình yên Chúng ta sẽ trừ được những phiền não trong cuộc sống Dù chúng ta không có tiền Dù chúng ta không có địa vị Dù chúng ta không có quyền lực Dù chúng ta không còn cái gì hết Nhưng chỉ còn lại trái tim này Một trái tim biết Học cách giải trừ phiền não Một cái trái tim biết hướng thiện Đó là đủ rồi Nhưng rất là quan trọng Thầy xin phép được triển khai Từng vấn đề một để quý vị thấy được Tại sao gọi là tam vô lậu học Để quý vị suy nghĩ xem Thời gian qua Các vị học Phật Như thế nào Nó đúng chưa Thầy thấy có nhiều Phật tử ở chùa rất là lâu Quý vị đi chùa nhiều lắm Nhưng mà thầy rất là buồn Nói năng với nhau Xin lỗi thiếu từ bi Thậm chí còn kém văn hóa. Nhưng mà thầy nghĩ là Phật tử thì mình không có nên như thế, nói với nhau khó nghe quá. Trên Facebook trang mạng cá nhân người ta có thể người ta nói những cái chuyện rất là kỳ cục, nhưng mình là người Phật tử mình không nên tham gia. Có tham gia mình cũng nói bằng Tuệ giác phải không quý vị, Mình nói nhẹ nhàng của cái người học Phật của cái người có hiểu biết. Thí dụ một con người với con người với nhau đừng nói học Phật gì hết thôi. Mình cũng phải có lịch sự. Cũng phải có văn hóa Huống chi mình là cái người học Phật Thì mình phải có từ bi, phải có trí tuệ Khi mình nói chuyện Cho nên Thầy xin phép được Trình bài lại cái chữ học Đối với người học Phật Trên tinh thần tam vô lộ học Chứ không phải mình tới chùa mình đọc Pháp vương vô thượng tôn tam Giới vô luân thất Vậy là xong rồi Hoặc là chúng ta tụng chú Đại Bi Theo các thầy, theo đạo tràng Vậy là xong rồi, không có đâu Học trong Tam Vô Lộ Học rất quan trọng Tại vì chữ học này có nghĩa là công phu tu tập Nói theo ngôn ngữ thời đại là training Tức là rèn luyện, tập sự, phải không con? Chứ phải là học A, cờ A, K, và Thêm dấu hỏi cái thành cả, thêm dấu sắc thành cá Không có, học Phật không có kiểu đó đọc kinh tụng kinh niệm phật chỉ là bước khởi đầu thôi, chưa gọi là học Phật đâu, cái đó chưa là học Phật đâu, cái đó là Phật học nhập môn, tức là bước đầu tiên mình vào cửa thiền, tại vì ai cũng tụng kinh không lẽ mình đứng đó mình ngồi im ru, nó cũng kỳ kỳ, tại vì chúng sanh nhiều người người ta cũng ngộ lắm, ta nhìn qua nó ủa ai cũng đọc bài này phải im ru người ta, tự nhiên mình cũng nhột nhột, mình quê thôi, không thuộc kinh, khỏi đi chùa. Có nhiều bác không đi chùa ta hỏi ra nó có không thuộc kinh công đi chùa ta nói cho bác không thuộc kinh mình niệm Phật. phật, phật, phật. Bánh nên ta đang tụng chú đại bi thì sao có niệm Phật trên bản niệm trong bụng đi. Thì tự nhiên ta đang tụng Nam mô Hát ra đất na ra cái bản Nam mô gì là Phật nó chổi bản tình càng sao được, phải không? <cười> Chúng sanh nhiều khi cũng kỳ lắm cái vậy. Cho nên chữ học trong Tam giáo là học, nó phải có nghĩa là rèn luyện đúng nghĩa trong thiền môn là công phu tu tập. Chứ không phải là chúng ta học kinh đâu Nghe mấy thầy tụng ra cái mình tụng theo Mình đọc cái đọc theo chỉ là thuộc càng nhiều càng tốt Cái đó gọi là học Phật Không đúng nghĩa Phải thẩm thấu giáo nghĩa của Đức Phật Lời của Đức Phật dạy Trong kinh điển Kinh điển chính thống nha Không phải là kinh điển mà bên lề cuộc sống đâu Kinh điển đó là các thầy chỉ dạy cho chúng ta Hướng dẫn cho chúng ta thực tập cái tâm của mình Điều chỉnh cảm xúc của mình Cái đó Mới là gọi là học Phật Nó không có nghĩa là chất chứa kiến thức Vỏ trong đầu giống như ở ngoài đời Ngoài đời đi học là chất chứa kiến thức Là dồn nén vô nhét vô Đó Cấp học nào nó có cái cách dồn nén của nó Lớn lên học rồi có bao nhiêu tính chỉ rồi Bao nhiêu chứng chỉ rồi này kia cái nào Cấp bằng này bằng kia Cái đó là dồn kiến thức nhét kiến thức vô nhưng mà chưa chắc mấy cái anh mà tốt nghiệp ra có bằng đã mà xin được việc làm vậy thấy không chưa chắc đâu bây giờ xã hội bây giờ quý vị thấy con từng học con biết thấy không những người mà có chuyên môn cao người ta mới mới cần dùng mình thì làm sao không có chuyên môn cao chứ có thực tập thôi chứ có rèn luyện thôi tập làm thôi cái đó gọi là training tức là thử việc nữa để tập việc tập làm việc đó lâu lâu thầy sổ tiếng anh cái không biết có trúng không <cười> Không trúng cái gì thông cảm nha, tại vì thầy thầy không biết phải dùng cái từ nào, tại cái từ tiếng Anh, từ nó dễ hiểu nhất, huấn luyện cho người ta đó, cho nên mình phải phân biệt được cái chữ học của học Phật ở trong đạo, nó khác hoàn toàn với là học tập ở ngoài đời. Khi mình hiểu được cái chữ học có giá trị đó, thì các vị sẽ quán chiếu được sự học Phật của chúng ta trong thời gian qua. Nó có đúng nghĩa hay không? Nó không đúng nghĩa là coi như là mình phải điều chỉnh lại thôi Chứ không cách nào chúng ta được bình yên hết Học ở ngoài đời là dùng trí năng để mà thu thập kiến thức Còn học Phật là thực tập, là công phu, là rèn luyện Thầy xin nhắc lại Học Phật là thực tập, là công phu, là rèn luyện Thực tập cái gì Tức là chúng ta tập lại Cách sống Tập lại cái cách sống làm sao Để lòng của chúng ta đừng có Dấy lên phiền não Đừng để phiền não nó Nó chi phối mình nữa Và chúng ta thực tập liên tục Không có Theo thời vụ Không có theo mùa mùa nắng tu khác mùa mưa tu khác ban ngày tu khác ban đêm tu khác phải không khỏe tu khác bệnh tu khác còn lúc vui với thầy trụ trì tu khác lúc giận thầy trụ trì tu khác phải không công phu không có chuyện hợp đó không có chuyện mà 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 đẩy đưa theo mùa theo thời tiết theo cảm xúc của con người mà nó thể hiện sự miên mật của chúng ta Hành trì miên mật bền bỉ, sáng nay thầy có dạy các chú đệ tử thầy, Trong chùa có mấy chú bệnh không ăn chiều, Giờ chỉ tịnh người ta ngủ hết rồi, thức dậy lại Phật, bái xám công phu. Nói chung tinh thần tu tập rất cao, Nhưng các chú đó không có hiểu được rằng đời của các chú tu đến năm 30 năm nữa lận Mấy chú đốt giai đoạn tu năm năm ngã bệnh, Sao tu được, giờ mấy chú mất sức rồi bệnh không kéo lại được. Giai đoạn nó thầy từng đi qua mà, quý vị biết hồi xưa thầy học, đó, thầy quyết định một ngày thầy chỉ ngủ hai tiếng đồng hồ thôi, khi nào thầy khỏe, còn mệt thầy ngủ 3 tiếng, thầy học là thầy để cái quạt máy ngay trước cái đầu thầy nè, mà gỡ cái vị ra để thầy ngủ gục xuống nó chém vô cái đầu thầy để thầy thức lại, thầy tỉnh lại thầy học tiếp. Thầy cứ nhớ tới các vị thiền sư ngày xưa ra ngoài bờ dược thẩm ngồi thiền đó, một là chết, hai là ngộ đạo, Hễ mà hôn trầm ngủ gục là rớt xuống dược thẩm chết liền cho nên mới có cái công án thiền là hố thẩm buông tay thấy gương của các vị tu đó hoặc leo lên cây ngồi thiền nhúc nhích rớt nhúc nhích cái là rớt à phải tỉnh ngủ gục mê cái là rớt xuống chết liền nhưng mà rồi được cái gì sau đó thì bệnh thê thảm quý vị biết 10 năm trời thầy không học lại được không công phu không tu tập được nếu giai đoạn đó vô thường tới thì làm sao cho dù tinh thần mình là tinh thần thép đi chăng nữa Cảm xúc của con người bởi đau đớn bệnh tật trên cơ thể Mình vẫn bị chi phối Khả năng tu tập của mình nó hạn chế lắm Thầy mới nói với các chú đệ tử Thầy phải tính cái nước dài Năm ba mươi năm mình giữ thời khóa như thế Không thay đổi giá trị của mình Nó khác liền chứ đầu có tính mấy năm rồi cái mình ngưng, Ngày hai năm mình cũng tu như vậy hết nếu là 10 năm, 20 năm, 30 năm, coi giá trị con người nó như thế nào. Đây là gọi là công phu. Đó. Công phu tu tập đó. Tức là người học Phật phải có sự hành trì như thế. Liên tục chứ đâu phải là chỉ chỉ, chỉ đọc kinh điển, và ba câu niệm Phật, và ba sâu chuỗi, ăn chay được mấy bữa, cái mình nói mình tu tập rồi. phải Công phu là như thế, phải rèn luyện mình. Cho nên chữ học này, nó là một thời gian thực tập Để chúng ta trao dồi Cái giới của mình Đã thọ Tức là khép mình vào trong cái khuôn đó Mà mình không khởi lên cái sự Chán nản, mệt mỏi Buồn phiền Suốt một thời gian dài Cái đó mới gọi là học Phật Nếu như là xuất gia Quý vị thấy các chú vào chùa Ít nhất cũng phải là vài tháng Cho tới một năm mới được thấy phát Thế phát 2 năm sau mới thọ Sa Di giới Tức là từ chú Tiểu 2 năm mới thọ giới Được gọi là chú Sa Di Ở ngoài Bắc gọi là sư bác đấy. Tức là chú Sa Di Sau đó là phải hai năm Tệ nhất 2 năm Mới được thọ giới tỳ Kheo Nếu đủ đạo hành, đủ kiến thức và đủ năng lực Phải một thời gian dài còn bên ni là còn khó hơn Hai năm sa-di-ni rồi phải thọ thức so, thêm hai năm nữa sau đó mới được thọ tiệc kheo-ni. Thời gian nó dài hơn bên các thầy. Khi mà chúng ta chưa thành công, có nghĩa rằng chúng ta vẫn còn phiền não, thì quá trình học Phật đó gọi là hữu học, chưa gọi là vô học. Hay còn gọi là hữu lậu chưa gọi là vô lậu, tức là vẫn còn rịn ra phiền não, vẫn còn chảy phiền não ra, giống như là một cái 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 lu mà nó bị nứt một chút xíu thì nó rịn rịnh, rịnh nước ra, cái đó gọi là lậu đó. Tức là nó còn rỉ phiền não, cái này nó vi tế lắm nha quý vị. Chỉ có ai tu miên mật thiền định mới thấy được cái cái vi tế phiền não này. Mình nhiều khi mình tưởng là mình gác hết tất cả mọi cái trần duyên rồi. Chúng ta nhiếp tâm chúng ta lo học Phật tu Phật rồi Nhưng khi ngồi một mình quý vị sẽ thấy được Cái cuộc sống này nó không đơn giản Và chúng ta học Phật cũng không đơn giản Vẫn còn đầy dẫy những phiền não Ở trong tâm của mình Ở trong cái cuộc sống của mình Sao mà không phiền não được Những điều mà không vừa lòng mình không Không có hài lòng mình Không vừa ý mình Lập tức chúng ta sẽ phiền liền Chúng ta bực bội liền Cho nên là phải quán chiếu liên tục Hãy chúng ta học mà chưa thành công Chưa có thuần thục được tâm của mình Cái đó gọi là hữu học Hay còn gọi là hữu lậu Tức là vẫn còn rớt ra phiền não Chúng ta đạt tới cái trình độ vô học Tức là không bị trần cảnh nó chi phối Tâm của chúng ta không loạn động Bởi phiền não nữa Cái đó gọi là vô học Vô học ở đây không là trình độ tu tập cao lắm nha, chứng quả đó chứ không phải giống như là kẻ thất học ở ngoài ở ngoài đời không có học á, người ta gọi là vô học nhưng mà trình độ vô học ở trong chùa tức là người ta bước qua đẳng cấp của cái học rồi và không bị kẹt bởi cái học đó gọi là vô học tức là người ta chứng quả rồi ta rất nhẹ nhàng, người ta rất dễ thương cũng là một cách xử sự thôi còn mình thì mình ao ao mình có thể là mình sẽ trút cái cơn giận lên người khác hoặc giả là chúng ta phản ứng Mạnh dạng, nhanh, để mà khẳng định cái tôi của mình. Cho nên trình độ vô học là đã thực tập xong, đã rèn luyện xong rồi. Ở trong đạo không cần phải thực tập nữa, lòng của chúng ta vẫn an nhiên tự tại trước biến dịch của cuộc sống. Cái đó gọi là vô học, thì đây là kinh điển của Phật giáo, nói vấn đề này nhiều. Chứ không phải đi tới đạo tràng học, chúng ta gọi là học Phật đâu. Không phải các thầy xuất gia đi tới trường trung cấp Phật học, tới trường cao đẳng, tới trường cao cấp này kia học gọi là học Phật đâu quý vị. Cái học đó là cái thu thập kiến thức thôi, chứ chưa gọi là cái học của người học Phật. Học của học Phật là áp dụng những điều mà mình hiểu trong đời sống hàng ngày qua sự thực tập của chúng ta. Cái đó mới được gọi là học Phật. Tại vì học để lấy kiến thức, cái chuyện đó dễ lắm. Nhưng mà học mà để thực tập, làm cho lòng của chúng ta bớt phiền não Giải trừ hết tất cả những muộn phiền Điều đó không phải ai cũng làm được Trên các vị thấy trường Phật giáo mở ra đầy hết Các thầy ào ào đi vô học Ai cũng gửi đệ tử đi học Nhưng mà sau khi học đó xong rồi Các thầy ra trường rồi Được bao nhiêu người Thanh thản, An lạc Được giải thoát các vị thấy không Nội bây giờ giảng sư thôi Các vị có thể tiếp cận rất nhiều giảng sư chỉ cần một cái gõ tay thôi Chỉ cần một cái gõ một, Ấn vào một cái phím thôi Là các vị có thể Tiếp cận được rất nhiều thầy Và các thầy đó Cũng là những vị thầy dạy cho chúng ta tu học chúng ta dễ học Phật như thế đó. Chúng ta học Phật Rất là dễ Nhưng mà cái chất Phật Ở trong cái đời sống của chúng ta Được ứng dụng ở đẳng cấp nào Đây là vấn đề mà chúng ta cần Phải quan tâm Cho nên ngày xưa dù các hòa thượng ít dạy, rất ít giảng sư nhưng mà các Phật tử trước đây người ta học Phật rất là chắc. Là vì những người mà dạy chúng ta học Phật lại là những bậc tôn túc học Phật đúng nghĩa. Ứng dụng được giáo lý của Đạo Phật trong đời sống tu tập của của các vị Thầy đó. Cái chất tự giác nó có chứ không phải là kiến thức được dồn nén. Quý vị đi về quê đi nhiều khi mình gặp một vị hòa thượng một vị sư bà nhưng mà sự lặng lẽ của một sư bà ngồi lặt từng cọng rau một cọng rau là một tiếng niệm phật bình yên giữa thế sự như thế một vị hòa thượng chống gậy một cái bước đi là một tiếng niệm phật gặp mình cũng cúi đầu chào nam mô a di đà phật niệm phật đấy con đó là những bài pháp sống vô giá Cho nên cái học và thâu thập kiến thức nó không quan trọng bằng ứng dụng những điều mình hiểu qua kinh điển trong đời sống hằng ngày của chúng ta. Đó mới được gọi là học ở trong tam học. Tại sao chúng ta phải học? Tại vì cuộc sống của mình nó còn vướng lụy, nó còn nhiều buộc ràng. Mình cứ đi vòng vòng trong thế giới sầu thương, khổ đau... Hơn thua, giận hờn, ghen tị, phiền não, tham đắm Rồi cuối cùng chúng ta chết trong tuyệt vọng Đôi khi mình đang gắn leo lên được một chút mà Rớt lại, rơi vào trong cái vòng xoay đó Chúng ta không thoát ra được Thầy Thái có nhiều Phật tử rất đáng thương Rất cố gắng tu tập Nhưng chỉ được một thời gian ngắn rồi quay trở lại Rơi sâu vào trong cái vòng xoáy đó một cách tê tạm Không rút chân ra đó. Cho nên mình thoát ra không được Mình xa lìa không được Thế giới của hệ lụy là thế giới của khổ đau Thế giới của tham sân là thế giới Của phiền não quý vị Thế giới của hận thù là thế giới của Của buộc ràng Mà chúng ta Không xa được nó Thì chắc chắn chúng ta sẽ Bị phiền não bởi nó Cái đó gọi là hữu lậu Cho nên chúng ta học Theo cái kiểu vô lậu học Nhất định chúng ta phải bứt phá phải vượt qua khỏi những cái thứ đó đó mới là năng lượng lớn nhất cho đời tu sĩ và người học phật của chúng ta trên cái tinh thần tu tập nhất định không để cho rơi trở lại một khi chúng ta ý thức được rồi chúng ta đừng bao giờ để cho nó nó rơi rớt trở lại nữa quý vị đừng có thắc mắc bởi người khác khi nhìn thấy người khác tu chưa tốt lại thấy phật tử bị dao động vấn đề này nhiều thí dụ như nghe một thầy nào đó ra đời quý vị quý mến thầy đó quý vị cũng buồn chứ phải không rất là buồn nhưng ở Trung Quốc cái giới trẻ bị suy sụp là tại vì ở bên Trung Quốc có một Pháp sư rất nổi tiếng rất giỏi quý vị giỏi vô cùng là giỏi có rất nhiều bằng cấp nhưng mà cái giỏi của thầy này không phải là ở bằng cấp mà sự thực tập nói một lần có thể là một ngàn sinh viên đi theo xuất gia một buổi nói chuyện của thầy đó giữa giảng đường đại học các vị thấy sức hút lớn không? Một ngàn sinh viên mà thầy xuất gia là đâu phải chuyện đơn giản. Có thể nói đó là một cái niềm tự hào của giới tri thức trẻ Phật giáo Trung Quốc. Đồn cái ông thầy chơi vơi giữa hai đầu nỗi nhớ. <cười> Cắt nửa văn mặt trăm <cười> Mấy ngàn đệ tử sinh viên ra đời hết. Vì thấy tội nghiệp không? Mấy em sinh viên này Nó không có chánh tính Nó không phải là cái niềm tin kiên cố Đối với lại vấn đề học Phật Chẳng qua chỉ cảm tình với ông Thầy thôi cho nên ông Thầy sụm cái đệ tử rạp xuống theo Ở Việt Nam chưa có Thầy nào Mà được như Thầy đó ha Đời sống có thể nói là rất dễ thương sống lặng lẽ sống nhẹ nhàng đứng ở trên đỉnh cao của danh vọng địa vị thải gạt hết thải chỉ quằn phá thải dạy dỗ đùng một cái ra đời sụp đổ tinh thần liền. thí dụ như các vị đi nghe các thầy giảng có biết thầy đó tự nhiên bây giờ cái nghe tin thầy đó không tu nữa các vị cũng sụp đổ chứ phải không cũng buồn, tại vì đâu phải ai cũng đi chùa một cách thoải mái đâu dù khi trốn chồng, trốn con đi chùa nữa Xong cái đi nghe ông thầy đã giảng, vài bữa cái ông thầy đã không tu nữa Cái ông chồng nó đó mà đi tu đi, thầy ba đó <cười> Khổ ghê chứ đâu phải giỡn Cho nên ở đây thầy xin thưa với lại quý vị rằng Một khi chúng ta biết được rằng chúng ta học Phật là chúng ta phải học vô lậu Học cái giải thoát, thì phải mạnh dạng Đừng để cho mình rơi trở lại Không bị lọt vào trong cái 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 bờ sanh tử đó nữa Dù chúng ta chưa chứng quả thánh Nhưng nhất định chúng ta không để rơi rớt lại Quý vị thể hiện nếp sống thì Quý vị sẽ thanh thản lắm Phải mạnh dạn nha Thí dụ như Mình tới giờ mình uống cà phê đá đi Nó tới cưng kỳ. Con cháu mình đem chậm chút xíu Mình cũng vui vẻ với nó Chúng ta đừng có buồn Chúng ta đừng có sân si, đó là thể hiện cái chất Phật của mình Mình tu tập, mình rèn luyện đó Chậm chút cũng đâu có sao đâu à Mình ngáp và ba cái thôi tỉnh chứ có gì đâu phải không Đó, một ngày uống hai ly giảm xuống Ngày uống một ly, rồi từ từ, rồi hai ngày uống một ly Rồi ba ngày uống một ly Rồi tới mức mình không cần ly nào nữa hết Quý vị cứ thể hiện cái nếp sống Của cái người học Phật Quý vị sẽ cảm thấy dễ chịu, thoải mái lắm quý vị Năng lượng Mà vớt mình ra khỏi hệ lụy quý vị phải biết bắt đầu từ nền tảng của người có biết suy nghĩ trong từng hơi thở một mà trong thiền gọi là niệm cho nên chánh niệm nó quan trọng lắm nhưng mà trong kinh gọi là giới giới định tuệ hoặc là niệm định tuệ rất là quan trọng chúng ta phải phải hướng về ba cái nguồn năng lượng này trong đời sống của mình nhất định chúng ta không để cho tâm ý của mình nó loạn động. Thì quý vị biết ở trong kinh điển, Đức Thế Tôn nói rất là nhiều bài kinh về cách để chúng ta quán chiếu cái đời sống thực tại để chúng ta quay về với chánh niệm mà cách căn bản nhất là đếm hơi thở, tức là quan sát cái hơi thở của mình khi hít vô, cái thở ra chúng ta phải để ý nó và chúng ta biết, biết rõ ràng mình có còn đang thở không. Nhiều khi mình quên đó, mình quên mình đang thở phải không quý vị? Tại mình hết thở theo cái thói quen rồi, cứ thở bình thường cho nên mình quên mình đang thở. Đó lâu giờ mình để ý, cái mình trời ơi, tôi còn thở, mừng quá mừng. Mình còn thở để mình niệm Phật, mình còn thở để mình sống yêu thương, mình còn thở để mình sống nhẫn nại, chứ không phải mình còn thở để mình sống hận thù, để mình trút giận lên đầu người khác. Bao nhiêu người giành giật cái sống với cái chết, quý vị thấy không, cấm ống, cấm dây, chiền đồ, tú xua hết. Mà còn ngáp, còn trợn, còn hả hỏng ra, thở không được. Còn mình thở gì ngon lành quá mà không trân quý. Cho nên lâu lâu quý vị cứ vú cái ngực mình, cái mình coi, cái mình còn thở không. Đó. Lâu lâu quý vị phải nói, hên quá, mình còn thở. Thở để làm gì? Thở để sống yêu thương, để sống chia sẻ, để sống bằng lòng với những gì mình đang có. Rất là quan trọng, cho nên Đức Phật có dạy một cái bài kinh gọi là bài kinh quán hơi thở hay là bài kinh quán niệm hơi thở Hít vô thở ra mình biết Cách này rất là quan trọng nha quý vị Mình biết mình đang thở, đồng với nghĩa mình loại trừ phiền não đó Hãy mình biết cái này là mình sẽ không biết cái khác Cho nên quý vị thấy tại sao mình vừa tụng kinh vừa niệm Phật mà mình còn biết mình chuẩn bị đi đời nợ ai mình còn biết được ai mới nạt mình Là tại vì cái biết niệm Phật của mình nó không có chuyên Cũng niệm Nam Mô vậy là Phật cũng niệm Rân Trời chứ không phải giỡn đâu Niệm to hơn cả micro nữa Nhưng mà trong bụng mình á, mình nhớ cái bà này nè quan gia ngõ hẹp, đi đâu cũng gặp bà Bà chi chiết mình, bà nó nặng, nó nhẹ mình, bà liếc thấy mình tức là cái biết niệm phật của mình nó không có truyền nó có cái kẻ hở cho nên nó mới len vô cái biết cái bà gây chuyện với mình đó quý vị thấy không bao nhiêu cái biết chung quanh cuộc sống của mình từ nhỏ tới lớn nhiều lắm quý vị rất là nhiều cho nên quý vị đừng có tưởng là mình nhớ thực ra mình còn thở là nó đơn giản khi mình nhớ thực ra Quý vị sẽ biết mình đang thở vào Mình đang thở ra Biết một cách chắc chắn đó là chánh niệm Không phải dễ đâu Khó làm lắm Mình phải tập Cho nên Ở trong kinh nó có một cái bài kinh Gọi là Kinh An Ban Thủ Ý Quý vị có biết bài kinh này chưa Tức là dạy cho mình cách, cách hít thở đó Giữ cái tâm ý mình Khi mình hít hơi thở Đây là một bài kinh được dịch ra đầu tiên Ở Việt Nam do Ngài Khương Tăng Hội dịch Bài kinh đầu tiên được dịch ở tại Việt Nam này Cách đây hơn khoảng 2.000 năm Kinh An Bang Thủ Ý Chắc quý vị chưa có học bài kinh này phải không? Quý vị tìm hiểu trên mạng này, nó có Có rất là nhiều người dịch Đó. Kinh An Bang Thủ Ý kinh này Kinh là Anam, mà Cái tên tiếng phạt của nó là Anabanasati Tức là dịch ra là An Bang Thủ Ý Tức là ý thức được cái hơi thở của mình khi vào khi ra chỉ giữ cái ý thức đó thôi, không để ý thức đó nó nó xen tạp bởi một cái suy nghĩ nào khác hết. Bài kinh này là bài kinh mà nói về thiền học đầu tiên ở Việt Nam. Kinh An ban Thủ Ý đó, dịch gọn đi là thủ ý, tức là giữ cái ý của mình. Đó. Lấy tâm ý của mình, làm chuẩn để chúng ta quán chiếu và nhận diện ra được rằng À, em đang còn thở, em đang còn biết thở. Đó khi mình biết thở mình đang còn thở thì tự nhiên mình sẽ quên đi những cái khác cho nên quý vị thấy hòa thượng thích nhất hạnh á khi mà dạy cho các thiền sinh hoặc là các khóa tu đó khi hòa thượng dạy hòa thượng giảng thì lâu lâu hòa thượng thỉnh một tiếng chuông để mọi người phải dừng lại cái suy nghĩ đó và quay về với lại cái cái hơi thở hiện tại của mình cũng dựa trên nền tảng của an ban thủ ý kinh này một cái bài kinh rất là quan trọng cho nên người học Phật của chúng ta phải biết nhận diện nhận diện những gì đang xảy ra trong cơ thể của mình gọi là niệm thân tức là cơ thể của mình đang nóng đang lạnh, đang đối đang khát đang bực bội bởi xúc chạm hay là đang thích thú khi khi xúc chạm chúng ta biết hết những cái cảm thọ đó Cảm thọ vui, cảm thọ buồn, cảm thọ không vui, không buồn chúng ta cũng biết. Cảm thọ dễ chịu, cảm thọ khó chịu, cảm thọ mà không dễ chịu cũng không khó chịu. Tất cả những thứ đó chúng ta phải phải để ý hết trong kinh gọi là niệm thọ. Tức là niệm thân xong tới niệm thọ. Tức là chúng ta luôn sống với lại cái sự tỉnh giác từ nơi cảm xúc của cơ thể mình, cái cảm nhận của cái cơ thể mình. Nhưng bây giờ quý vị đang ngồi quý vị biết quý vị tê chân không, biết chứ sao không biết, tê chân thì mình làm gì, mình rút chân lên, mình duỗi chân ra, nó cũng còn tê, mình trở chân qua bên đây, đó mình eo qua, eo lại, eo tới, eo lui có cái bác đó, quý vị biết, bà hỏi thầy cho có cái bài kinh nào mà, mà dạy, bài thần chú nào mà dạy cho bà, bắt đọc để bà ngồi tụng kinh bà không đau lưng bả nói bình thường bả ngồi không đau lưng mà tới khi tụng kinh là bả ngồi bả đau lưng bả ngáp bả ngáp lên ngáp xuống và bả ở tới ở luôn vậy đó thầy nói là do đầu tiên khi bả ngồi tụng kinh cái bả buồn ngủ bả ngáp cái từ cái tư tưởng mà tụng kinh nó ngáp nó đi vào trong cái suy nghĩ bả rồi tức là mình mặc định đó, mình nói kiểu đơn giản là mặc định á thì tự nhiên mỗi lần tụng kinh cái nghĩ tới bả ở bả ngáp bả ngáp nữa à. giống như mình Bây giờ nè quý vị thấy không, bây giờ mà ai mà đem một dĩa sòi chua mà một chén nước mắm đường mà dầm ớt cái trời tự nhiên mình nuốt nước miếng ợt liền. Có mấy người nuốt kìa. À. Do mình ăn nhiều lần rồi bây giờ không cần cái dĩa đó chỉ cần nhắc tới thôi là mình cũng nuốt nước miếng rồi. Phải không quý vị? Thì cái bát này cũng giống vậy thôi. Đó. Thầy quý vị biết không, cái ông chồng bà đó là Phật tử phải nó rất dễ thương. Ông nói, không cần đâu, không cần bà đọc cái bài thằng chú nào để bà tụng kinh, bà đỡ đau lưng, đỡ ngáp đi. Chỉ cần bà đọc cái bài chú nào mà bà đánh bài mà bà đau lưng, cái đó mới quan trọng. Bà đánh bài ba tiếng hồ, bốn tiếng hồ không đau lưng. có giờ đánh bài tiếng sắt á bốn tiếng hồ không đau lưng mà tụng kinh có ba mươi phút, mà đau lưng. Ông chồng chọt cho bà ăn câu là bây giờ học cái câu thằng chú nào mà đánh bài đau lưng. Để cho bả bớt đi cái sát phạt Bớt đi cái hân thua Cho nên khi chúng ta quán chiếu về Cái thân của mình và cái cảm thọ Trên thân của mình Quý vị biết rất là quan trọng Tự nhiên chúng ta sẽ hiểu ra được Nhiều vấn đề xảy ra trong cuộc sống Từ nơi tâm chúng ta Tại sao mình gặp cái người đó Mình tránh mặt đi Tại vì mình giận họ Mà mình không công nhận mình giận họ Phải không quý vị Nhưng mà ai biết mình giận họ mình biết, mà biết rõ hơn ai hết Tại sao mình không thích gặp người đó nữa Gặp cái mình né 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 vạt đi Hoặc là gặp họ cái mình nói bóng nói gió ơi, Tôi nghèo mà Đâu có giàu giống ai kia Chỉ có mình với Phật biết mình là ai đang làm gì thôi Phải không quý vị Cho nên quý vị thấy Quán niệm về những cảm thọ Trên cơ thể Và những cảm xúc ở trong thân tâm mình Mình sẽ mở ra một cơ hội giải thoát nói hai vợ chồng trong nhà thôi, đừng nói ai xa hết. Ngày trước thì leo rào, phóng tường để đi gặp, còn bây giờ ở chung nhà gặp mặt không nói. Ông ở lầu trên bà ở lầu dưới. Nói chuyện nhau qua tin nhắn điện thoại, tại sao vậy? Tại vì mấy đứa con không có chịu quán niệm về cảm thọ. Mình biết mình chứ, mình biết mình rõ hơn ai hết mình giận. Mình mình giận vợ mình vì cái gì mình giận chồng mình vì cái gì rồi mình không nói ra mình cứ ấm ức ở trong lòng rồi mình cứ mượn cái này mượn cái kia dân gian kêu là bắt chó bắt mèo mà nói nó bóng nó gió nó hu nó dượng đó cái này là mấy cô rất giỏi thầy nghĩ đi thi người nào cũng đạt huy chương vàng á về cái vấn đề nó bóng nó gió phải không mấy bác mấy cô á phải không thầy hỏi mấy bác nữ mà bác nam này chắp tay chào <cười> Mắt đồng tình với thầy. Này. Mấy cô là giỏi cái này lắm. Cho nên đừng có tưởng là phụ nữ là không có tu tập tốt nha. Chính vì nhiều cái chi ly phiền não đó, vụn vặt phiền não trong tâm phụ nữ nhiều, cho nên cơ hội thành Phật của Phật của Phật tử nữ rất là cao. Cho nên quý vị thấy trong kinh pháp qua không? Long nữ Hiến Minh Châu lập địa thành Phật, tức là vừa hiến Minh Châu ngay nơi đó thành Phật liền. Một khi đã trút được những cái phiền não Bỏ được phiền não khởi tâm Bồ Đề Trí tuệ sẽ bừng phát Thành Phật liền nghe đó mà Cho nên quý vị đừng có ngại Đừng có ngại cuộc sống mình dẫy đầy phiền não rồi mình thả trôi nó không có Khi mình quán chiếu mình biết mình đang giận Mình biết mình đang buồn Mình biết mình đang thảnh thơi Mình biết mình đang hạnh phúc Mình đang biết mình đang chìm đắm Mình biết mình đang lẫy Mình biết mình đang rút mắt chuyện gì đó mình nhận diện được cái sự vận hành của cảm thọ, của những suy nghĩ trong tâm mình, cái đó gọi là niệm tâm. Mình cứ niệm Nam Mô về Đà Phật, mà nói mình niệm Phật ngon lành, xin thưa, niệm Phật là thuốc, mình phải biết bệnh, bệnh gì để mình niệm Phật gì, và mình niệm Phật lúc nào cứ Nam Mô và Đà Phật, Nam Mô về Đà Phật xong, đối với một cái người ngộ đạo tranh niệm nam mô và đà phật người ta rất thanh thản còn mình cứ niệm hoài niệm quỷ mà niệm không xong nhiều khi còn quên nữa mắc chữa lộn sao nhớ niệm phật Mắt giận hận sao rảnh mà niệm phật phải không quý vị quên quên phân phật đi chứ thầy cũng quên được nó chỉ quý vị thầy nghe thầy ở trong chùa đây thỉnh thoảng thầy cũng quên phật có lúc thầy cũng giận đệ tử của thầy ta cũng bực mình mấy chú thì quên niệm Phật Tới hôm mới sực nhớ ra trời đã kinh Làm lúc mình đang giận đó vô thường tới mình đi đâu ta Đâu có theo Phật Phải không Vô thường tới bất kỳ lúc nào Mà mình tu hành mà mình không theo được Phật Cận tưởng nghiệp mình là cận tưởng nghiệp của Của giận hờn, của buồn thương Của ích kỷ, của tật đố Thì quý vị nghĩ đường trước của mình nó hẹp lắm Không thênh thang Không có rộng lối Cho nên chúng ta học Phật sai rồi rất nhiều bài kinh dạy cho chúng ta niệm Niệm về cái cảm xúc, cái suy nghĩ, cái dòng tư duy của tâm thức mình Thì ở trong duy thức học nói mình có 51 loại tâm tâm hành Về bất thiện Quý vị có cơ hội quý vị sẽ để ý, sẽ thấy Không phải là đơn giản Mình giận nó, mình không ăn cơm là là giận không đâu Không có Trước khi mình giận mình không ăn cơm là mình còn liếc nữa mình liếc nó cho bụng mình mày ăn đi cho sáng mắt mày ra tao không thèm ăn đồ của mày cô tao có chết đói không phải không quý vị vô phòng đóng cửa cái rầm nữa mình đấu tưởng mình giận rồi cái mình đóng cửa cái rầm mình leo nhiều mình, mình nằm xong rồi thôi rồi mình khóc là hết chuyện xin thưa không có đâu em trời ơi tâm của mình nó là một bãi chiến trường mà xung quanh đó là toàn là sát thủ không mà mình phải là tướng sói trên trận mạng mà phải ra tay mình giết sạch hết tất cả những ai đối kháng với mình chứ đâu phải mình đóng cửa cái rầm mình leo giường mình làm rồi mình khóc thúc thích là là mình giận mình buồn mình chỉ nghĩ vậy thôi tâm của mình, mình ghê gớm lắm quý vị lát nữa thầy sẽ nói về cái vấn đề này về vấn đề mình niệm tâm ở trong kinh Đức Phật nói rất là quan trọng nha quý vị cho nên chúng ta phải quán chiếu nó phải nhận diện cho nó những cái gì nó đang xảy ra trong cái trong cái thân này và trong cái tâm này Mình phải nhận định cho nó một cách rõ ràng Mình học Phật mà Với cái cảm giác dễ chịu, cảm giác khó chịu Cảm giác chấp nhận được, cảm giác không chấp nhận được Chúng ta phải phân biệt cho rõ, phải biết cho chắc Đừng có lập lờ, đa phần là mình giấu Phải không, giấu hết Ví dụ mình giận nên người đó mình cũng giấu Không có gì đâu chị, em không có gì đâu chỉ đừng có bận lòng Bà đã vừa quay lưng <cười> Phải không? Một cái hứa đó bao nhiêu giây Nhanh lắm Một giây thôi Nhưng tâm của chúng ta Nó biến chuyển bao nhiêu sát na Xanh sanh diệt diệt Buồn buồn khổ khổ vui vui Nhớ nhớ tương tương Phải không? Cho nên đó, ở hai đầu nỗi nhớ là xưa rồi diễm Ở muốn trùng nỗi nhớ Chứ đừng có nói ở hai đầu nỗi nhớ Giận lắm, nhưng mà người đó không nhắn tin cái mình buồn, cứ cầm điện thoại có chờ mà nó tính nhắn không? Thì mình cứ nhắn tin cho nó đi, mắc mới gì mà chờ nó nhắn tin cho mình trước, phải không? Tại vì mình đang giận nó, cho nên mình không nhắn tin cho nó, phải nó, phải làm lành với mình, phải không mấy cô? Cho nên, Thầy chỉ khuyên quý Phật tử, mình học Phật giọng mạnh hơn. Và trung thực hơn với cảm xúc của mình Đừng có tự lừa dối mình Cái lừa dối này nó nguy hiểm lắm Nó sẽ nhấn chìm mình càng ngày càng sâu vào những cái ảo giác Và cái tham sân Tại vì thế mình mình giận hờn, mình tham lam Là nó sẽ đưa mình tới những cái tranh đấu, cái hơn thua Rồi mình tự lừa mình không có đâu Tại người này như vậy, tại người kia như vậy Rồi mình cứ buồn vu vơ này kia cái nọ Cuộc sống này đâu có phải đơn giản như vậy. Quý vị thấy không? Có người ta đa sầu, đa cảm lắm. Trời áo nàng vàng anh về yêu hoa cúc. Áo nàng xanh anh mến lá sân trường. Áo nàng nâu anh thích ăn đậu hủ. Cái cảm xúc con người nó nhại như vậy đó. Và nó mong manh lắm. Đâu phải đơn giản. Mà mình lại không khéo, khỏa lắm. Khoả lấp nó mình tưởng nó hết Xin lỗi làm sao hết được Mười năm sau mình gặp lại người đó Cảm xúc vẫn còn nguyên nha quý vị Buồn, thương, giận, ghét, hận Đều còn nguyên Chẳng qua đó là những cọng cỏ Bị đá lấp lên mà thôi Cỏ chưa chết đâu Đá nó lật ra Cỏ đó nó bùng lên còn mạnh hơn nữa có bà bác đó bác, bác, nói, bác kể thầy nghe mà vua lắm, ba năm nay 70 tuổi rồi mà còn gặp lại người xưa quý vị trời ô ghê vậy đó Có cháu nội, cháu cố rồi, mà bây giờ gặp lại cái ông đó ông tỏ tình với bà Bác nói đồ, con khó chịu lắm thật, con không biết làm sao, nhưng thật sự là con vẫn còn yêu, trời ơi <cười> <cười> Quý vị thấy không? Học Phật làm một chuyện, nhưng mà bây giờ yêu sao? Phật đâu có cấm mình yêu đâu, dương phiền não thầy mới hay chọc ghẹo bác đó thầy nó đố ai nằm võng không đưa nó gặp người tình cũ như mưa trong lòng tức là do chiến tranh loạn lạc bác này đi rồi xong rồi lấy chồng ông này ông này tìm không gặp bác này nữa cho nên là sau thời gian đi nước ngoài ở rồi vợ chết rồi bây giờ trở về quê xưa muốn gửi nắm xương tàn nơi đất tổ tình cờ gặp lại trời ơi y như phim hàn quốc mà quý vị biết tình cờ gặp lại rất là bất ngờ nha đó, Đi tập thể dục Bà ổng là ghét đi tập thể dục lắm Tự nhiên sáng đến nghe theo hai ông bạn ở khách sạn đi xuống tập thể dục đó Sớm không đi, muộn không đi Đi lúc 4 giờ rưỡi gặp ngay cái bà đó Bà cũng đi tập thể dục, bà té, ổng chạy tới đỡ Trời, bốn mắt nhìn nhau Nhớ là chuyện của 50 năm trước Quý vị thấy không? 50 năm như một khoảnh khắc Cảnh giới đó ở đâu? ánh giới tự tâm mình những cái hạt, hạt giống, giống đó trong kinh gọi là chủng tử nó đã lưu vào trong tạng thức của mình tức là nó đã được để trong cái kho nói theo, thấy, nói theo cái, cái, cái công nghệ thông tin tức là đã được lưu vào trong ở trong kho của mình trong bộ nhớ của mình giờ gõ lệnh cái đó ra có gì thấy không, nhân duyên ừ. ừ. thời tiết tới là bắt đầu hiện ra nó bắt đầu cái ngồi bắt đầu ôm lại Ủa bà hả? Ủa ông hả? Trời ơi mấy chục năm qua bà sống sao? Rồi ông như thế nào? Mừng mừng tuổi tuổi Giận lắm cũng đành ru lại câu hò thủy chung Cái gì thấy không? Nó bây giờ mình học Phật là mình xử lý với cái đó đó Quý vị nên mạnh dạng Nên mạnh dạng nhìn vào cảm xúc thật của con người Những dòng chảy của tâm thức đó Quý vị đừng có mắc cỡ Đừng có mắc cỡ, đừng có thấy này kia. Cái mắc cỡ của mình đó, xin lỗi. Thực ra mình khéo che đậy, nhưng người ngoài nhìn vào cũng giống như mấy đứa con nít mà nó sợ ma khi mình nhát, mình hù nó, nó che, nó chỉ cần nó che con mắt thôi. Chỉ cần nó không thấy là nó an toàn, phải không quý vị? nó Còn mấy người lớn lớn hơn đó, thì biết khéo, cái bắt đầu bệnh mặt lại nhưng mà chừa có mắt ra. Đó. Còn người còn khéo hơn măng kiên đèn quý vị không cần thế phải làm gì đó. học Phật mà nhìn thẳng vào cảm xúc của mình cái cảm xúc của mình cái suy nghĩ của từ dòng chảy tâm thức của mình quý vị sẽ biết rõ hơn ai hết mình đang bị chi phối bởi niệm nào niệm buồn niệm giận niệm tiếc niệm thương rồi niệm khó chịu niệm niệm dễ chịu mình đều nhận rõ nó hết năng lượng đó là năng lượng của chánh niệm quý vị có chánh niệm quý vị mới nhận ra được mới nhận ra được nó phải tập thôi không tập là không được đâu mình cứ lừa cảm xúc của mình quen rồi mình lừa cảm giác của mình quen rồi với lại cái người việt nam mình từ trước tới giờ quen cái kiểu chịu đựng thôi kệ sao cũng được chắc sao cũng được không mình tự ép mình vô rồi mình tự dằn giặt mình phụ nữ là một gặp cảnh này nhiều nhất ở đây không phải thầy xú gì sống nổi loạn nha hoàn toàn không có mà Thầy chỉ khuyên quý vị sống tỉnh giác Và quản lý rõ, quản lý chắc Nhận diện kỹ dòng cảm xúc của mình Mấy đứa con còn nhỏ tập đi Lớn lên mấy đứa con sẽ dựng chạy lắm Sẽ bình yên lắm Dù mình vẫn đi kiếm tiền Vẫn khó khăn, vẫn va chạm với cuộc sống Nhưng mấy đứa con sẽ thấy lòng nó Nó thanh thản hơn nhiều Rút kinh nghiệm từ lớp người đi trước con, à. Cho nên năng lượng đó gọi là chánh niệm đó quý vị Thì quý vị biết tâm của chúng ta nó nó hiện ra đủ thứ hết gọi là tâm hành. mà Tâm sợ, tâm sợ hành pháp, tức là những cái này nó thuộc sở hữu của của cái dòng tâm thức của mình. Nó có một cái tâm chính, nó chi phối, nó biến ra, nó xử lý và nó điều phối những cái tâm này, tất cả là có 51 tâm hành này tuần tự phát hiện mà mình phải nhận diện cho ra, đó gọi là niệm tâm có gì muốn nghe về năm 51 món tâm này không? Trong đó có 11 thứ bất thiện Tham, sân, si, mạng, nghi, kiến, phẫn hận, phú, não, tật, sang, cuốn, xỉm, hại, kiêu Vân vân Đó là 11 món bất thiện Đâu phải là mình kiêu hãnh là xong đâu Trong đó nó có cái tham Mình tham cái gì biết không? Mà tham tướng tham danh tham lợi nhưng mà mình khéo che đậy nó rồi mình không thể hiện ra được cho nên mình nén nó lại đó mình giận lắm nhưng mà đợi đi sẽ có ngày cho mà thấy thế nào là lễ độ nghe con. Mình chờ đi mà đeo 3k hả xin lỗi ta đeo 8 xô nè. <cười> thấy ta đeo cái chiếc nhẫn xộc sòn 3k đó mình bây giờ làm 8 xô cho nó lớn hơn. <cười> K là nhỏ lắm. Cho tới khi mà mình có cơ hội bắt đầu mình thể hiện lại chứ đâu phải mình kiêu hãnh không đơn giản đâu tâm thức của mình nó chuyển biến ra bao nhiêu thứ là chúng ta giận người này chúng ta nén lại ở trong lòng lâu ngày chúng ta không nói cho đến khi bật thành tiếng khóc khóc không chưa đủ chúng ta phải làm sao cho nó hả dạ có một phật tử nhắn tin hỏi thầy mà thầy không biết trả lời sao tức là hai chị em chơi với nhau thân lắm thì cái chị này chỉ giúp cho cái chị bạn ra tiền Thấy bạn mình làm ăn thất bại giúp tiền tội nghiệp Đem hết tiền giúp Xong rồi còn mượn thêm tiền của người khác cho Bây giờ cái người bạn này giật luôn Chẳng những giật tiền mà còn thách thức cái người này nữa Mà khi người bạn này tìm hiểu ra là Nó không phải làm ăn thất bại mà nó ăn chơi Nó mua nhà Nó sắm xe Rồi nuôi trai Đã như thế rồi còn chửi mắng lại cái chị này Bây giờ hai vợ chồng chỉ gây lộn Bây giờ đang đứng trước giật thẩm của ly hôn chồng sao chấp nhận được vợ mình mà lén lúc đem tiền đưa cho người khác phá sản rồi mượn tiền người khác người khác tới đồ nợ mỗi ngày rồi chỉ mới nói bây giờ con phải làm sao con giận lắm bây giờ con có hai cách giải quyết một là sẽ tìm người xử lý nó nó chết rồi cũng được cái thứ hai mà trù ếm nó cho nó nó ăn không được, nó ngủ không được, nó sống không bằng chết trời ơi thầy nghe thì ghê quá bây giờ con bố rối lắm gia đình con sắp tan nát rồi nhưng mà con giận lắm bây giờ thầy giúp cho con ý kiến con có nên làm như vậy không a di đà phật Mày nghe thì ghê quá cái nghiệp của mình tạo ra tại sao mình phải giúp cho một cái người bạn mà như thế thấy không cái đó cũng là cái nghiệp thôi mình chỉ bình tĩnh lại giờ nó sụp đổ thì mình mình còn cái sinh mạng này mình phát hiện ra mình còn hít vô thở ra mình còn thở Thầy mình tìm cái cơ hội để mình cải thiện cuộc cuộc sống của mình đi Còn nó, dực của mình thế nào nó cũng phải trả Nó trả cách này, trả cách khác Không trả đời này, trả đời khác Chuyện nó không có tránh đâu được nhân quả, rất là sòng phận Thầy chưa dám trả lời tin nhắn cho chị này, thầy biết chị này đang bức xúc lắm Thầy chỉ nói đơn giản là Nam Mô Di Đà Phật, Ngã Phật Từ Bi Thầy chỉ nói vậy thôi, tầm mình đệ tử Phật mà Chứ thầy đâu có dám nói gì khác hơn, không lẽ thầy đi suối bà này nó làm sát thủ Phải không? nhưng mà đồng tiền nó lì như khúc ruột người ta mất tiền rồi hạnh phúc gia đình người ta nó nó, nó, nó ảnh hưởng. Mình ở trong cảnh đó mình mới hiểu được đâu phải đơn giản là chỉ đi đồ tiền là tiền ta không trả rồi khổ cái tâm của người ta nó chuyển sang những cái trạng thái tâm lý các thấy không? Phẫn hận phú não tật sang. Tức là giận đủ thứ hết. Những cái món cái tâm này nó làm cho con người ta không có giận bình yên được. là rồi trong đó mình có cái tâm sở thiện tâm sở thiện là tính tàm quý vô tham vô sân vô si cần khinh an bất phóng vật bất hại nó có những cái tâm sở thiện nhưng mà thường cái tâm sở thiện nó lu mờ tại vì nó không có đáp ứng yêu cầu hưởng thụ tham dục của chúng ta mà mấy cái tâm sở bất thiện thì nó lại rất nhiệt tình chăm sóc chúng ta cho nên chúng ta dễ dàng rơi vào Vòng tay kẻ lạ tức là rơi vào những cái cái gọng kèm của bất thiện pháp. Chính vì lẽ đó, chúng ta phải để ý tới cái sự biến chuyển ở trong tâm thức của mình, mình phải nhận dạng và phải thấy rõ được nó có gì. Mình phải có khả năng này. Khi mình nhận dạng ra được nó rồi thì chúng ta chỉ nói đơn giản, a tôi đã biết anh là ai rồi. Đơn giản thôi. Mình biết rồi, để làm gì? Để chúng ta tìm ra được cái cơ hội chẳng đứng dòng tâm thức đó Bằng cách hóa giải nó chứ không có thể thủ tiêu được nó đâu quý vị Không thể thủ tiêu được nha quý vị Đừng có tưởng là chúng ta tu, chúng ta niệm Phật là chúng ta hết nghiệp chứ không có Chúng ta sẽ hóa giải được nó Hóa giải được hết quý vị Chỉ cần mình bình tĩnh mình sẽ thấy được cái, cái ý niệm của con người Trong từng dòng suy nghĩ Nó rất là quan trọng Và chúng ta chuyển đổi thôi Hãy cái ly nước đó nó đầy rồi Chúng ta đổ nước khác vô Thì nước trong đó nó tràn ra Tự động nó tràn ra Chứ chúng ta không cần phải Phải ép đổ nước đó đi Chúng ta đổ nước khác vô Thì nước ở trong ly nó sẽ tràn ra Tâm của chúng ta đầy những rác Của sân, của tham, của ghen, của hận Bây giờ chúng ta tưới tẩm nó vô bằng dòng nước, từ bi, bao dung, tha thứ, tự động, tham sân nó sẽ tràn ra. Tự động nó tràn ra thôi, chúng ta không cần phải ép nó nữa. Đó là một cái khả năng đặc biệt của con người khi chúng ta nhận định ra được cái vấn đề năng lượng của tam vô lộ học. Chỉ có cách đó quý vị mới có thể buông xả được. Cho nên cái năng lượng của giới định tuệ hay là niệm định tuệ, Có khả năng giúp cho chúng ta thoát khỏi sự hệ lụy của thế giới mình đang sống Thế giới này thế giới tự tâm của mình Của một gia đình nhỏ của mình Cho nên mỗi con người là một thế giới mà Trong tâm của chúng ta là một thế giới Duy Thức Học giải thích rất là rõ Một con người là một thế giới Một chủ thể là một thế giới Quý vị thấy có bao nhiêu cảnh nó diễn ra trong tâm mình Thành bại hơn thua được mất thương ghét Diễn ra liên tục ở trong tâm mình Cho nên mỗi một con người là một thế giới là chính xác Chúng ta đã có được cái nguồn năng lượng này Chúng ta định dạng được nó Chúng ta sẽ có thể hóa giải được nó Đây mới thật sự là sự bận rộn lớn nhất của người tu Chứ đừng có tính đi kiếm tiền Lo lắng này kia kia nó mới là bận rộn Người tu chúng ta có nhiều thứ bận rộn lắm nhưng mà quý vị thử nghĩ có ở ngoài đời, người ta bon trang, người ta đi kiếm tiền, kiếm tình, người ta kiếm danh, kiếm vị, người ta mới bận rộn, còn mình bỏ hết, mình vô chùa tu, mình bận cái gì. Cho nên có nhiều Phật tử cứ nói là, con thấy Thầy bận quá này kia kia nọ, con không dám làm phiền. Thực ra bận là cái công việc, công việc hàng ngày Thầy phải làm như vậy. Nhưng mà công việc đó thì mình cũng có thể bỏ xuống được, mình cũng có thể dừng lại được, vì công việc đó do mình làm mà, phải không? đang nén trời người ta bận gần chết người ta bỏ hết người ta đi tu tự nhiên đi vô tu cái bận tiếp vậy sao tu làm cái gì nữa không phải vô trách nhiệm đâu quý vị nhưng mà ở đây mình ý thức được cái công việc của mình làm mình không để cho công việc nó nó trói mình nó dẫn mình đi thì mình mới làm chủ được cái công việc mình mới thoải mái được chứ bây giờ thí dụ như lát nữa mình đi cấp cứu rồi công việc ai làm phải không thầy thấy có nhiều phật tử lâu lâu thầy mới gặp thầy nói hỏi sao trời lúc nào cũng bận lắm thầy con thấy nó còn rảnh đến giờ phút nào thầy nói lỡ ngày mai con đi cấp cứu rồi bận kiểu gì vậy con cũng phải buông thôi mấy người phật tử nó chọi thầy đừng nó gỡ nha thầy nói sự thật chứ xin lỗi cấp cứu là hên, chết luôn kìa con họ đại kỵ cái tiếng chết lắm nó làm gì đâu mà sợ sống tức là chết mà có gì đâu phải không sống qua một ngày là mình chết đi ngày rồi thời gian đó đâu có trở lại đâu nếu mình sống qua một năm là mình chết đi một năm rồi Mình tiến dần tới nghĩa điện năm rồi Sống là chết mà Vậy mà chúng ta không có để ý Chúng ta cứ cứ bám díu Bám díu làm sao chúng ta giải thoát được Cho nên quý vị thấy học Phật Từ cái chỗ giới định tuệ Chúng ta sẽ thấy rõ được rằng Chúng ta cần phải buông bỏ Mình đeo ở trên vai mình quá nhiều Cho nên mình mới tham, khi mình không được như ý muốn mình, mình mới giận, mình mới ghét, mình mới hờn người này, mình trách người khác, buông bớt xuống đi, bỏ bớt đi, quý vị sẽ cảm thấy lòng thanh thản lắm. Quý vị đi ra Huế đó, thầy đề nghị quý vị tìm tới một ngôi chùa, quý vị biết chùa gì không? Chùa Từ Hiếu. Tại sao Thầy đề nghị quý vị tới ngôi chùa này? Người Khai Sơn ra chùa Tự Hiếu là ngày Tăng Cang Nhất Định. Hòa Thượng Nhất Định được vua mời vào trong cung giảng và xây chùa cho ở và phong cái chức gọi là Tăng Cang, tức là cái chức quan của người tu đó. Và làm Tăng Cang của nhiều chùa ở trong thành nội, ở tại Kinh Đô. Nhưng quý vị biết, Ngài chưa tới 60 tuổi, ở cái tuổi cống hiến rất nhiều, từ giả vua, bỏ hết sau lưng tất cả những quai quyền, trở về cái núi đó lập cái am an dưỡng để chăm sóc cho mẹ của mình. dựng một cái am tranh nhỏ, các quan lại tập trung tới, vua tới đó xây chùa, Ngài cũng nhất định không chịu và từ chối chấp nhận. Cái sự thỉnh cầu, cúng dường của các vị đó, cổ trả sự cúng dường lại. Tất cả lợi lộc quyền, danh, tước vị buông hết. Đây là điểm son của Ngài Tăng Căng nhất định. Và cái am an dưỡng trở thành cái nơi mà mọi người hướng về đó bằng cả cái niềm tôn kính đối với Ngài nhất định. Một lòng chăm sóc cha mẹ, cho mẹ già xin lỗi chứ không phải cho cha, cha ngài mất từ nhỏ. Nuôi mẹ của mình Ở bên một cái ao đó Trước chùa Từ Hiếu còn cái ao đó quý vị Cái ao đó, xứ cất cái am tranh đó Và ngày ăn rong Vớt rong lên ăn Để chăm sóc, để nuôi mẹ Cho nên sau đó Vua mới xây chùa Sau khi ngày mất, mới sắc phong là từ hiếu tự Và 13 vị thái giám Mà đem hết tiền của tích cớp một đời Đổ vô đó để xây chùa Cho nên ở đó gọi là Thái giám thập tam lăng, có mười ngôi mộ của mười vị Thái giám, xây cái ngôi chùa tự hiếu đó. Quý vị nên đến đó để mình đảnh lễ giác linh của tổ nhất định là một cái vị tu hành mà bỏ lại hết tất cả những danh, vọng địa vị hơn thua, hận, thù của cuộc đời. Dù là vua đó, vua trọng dụng Ngài, ở tại triều đình đó vua nhớ Ngài vô cùng, Mời Ngài vào cung, Ngài cũng nhất định từ chối Không vào cung, vua phải đích thân đi tới Cái cái rừng núi đó để thăm Ngài Không màng tới danh lợi mà Đó mới là hạnh phúc Đó mới là nền tảng, biết buông bỏ xuống Như thế mới an lạc, mới hạnh phúc Các quan sinh tới lập chùa Ngài nói thôi thôi Tiện nghi tôi đã có quá nhiều rồi Và tôi cũng đã bỏ lại sau lưng rồi Chính tôi đi tìm cái cái thanh bần an nhàn này xin các ngài hãy để cho tôi được đi trên con đường của tôi đã chọn chứ làm tăng can ở trong triều đình mà sao không được bỏng lọc nhiều tăng can là dạng như là quốc sư chứ phải giỡn đây nghe quý vị là thầy của vua đó bao nhiêu người phải trọng nể chứ đâu phải giỡn đâu dạy đạo cho vua mà phải coi sóc cái ngôi chùa trong hoàng cung đó cho vua để vua mỗi ngày tới học đạo ngài bỏ hết tất cả ngài quay trở về để mà ngài Ngài thực tập Cái sự an định ở chỗ núi rừng Ở chỗ núi rừng một mình thôi Ngài từ chối thẳng thôi thôi Tiện nghi tôi đã có hết rồi Nhưng tôi đã bỏ lại sau lưng Thì xin các Ngài đừng có kéo tôi trở lại Để cho tôi được thanh thản với con đường mà tôi đang đi Câu nói hay vô cùng Chỉ có Ngài nhất định Cho nên cương quyết không cho các quan lên lập chùa cúng dường cái gì ngài trả lại hết đây là phải nói đạo hạnh của ngài tăng càng nhất định tên của ngài là nhất định rồi. rất là rất là hay chúng ta có nhiều vị thiền tăng rất là nổi tiếng ở trong miền nam cũng vậy chẳng mang tới danh vọng địa vị gì hết bỏ hết chúng ta có ngài thiệt diệu liệu quán quê từ phú yên đó, ra chùa ấn tôn ở tại kinh đô huế phú xuân học học thiền với lại ngài minh hoàng tử dung chùa ấn tôn bây giờ đổi tên là là chùa Từ đàm nữa đắc pháp với lại ngài minh hoàng tử dung mới lập ra cái dòng thiền gọi là dòng thiền lâm tế liễu quán mà miền nam gọi là tế thượng chánh tông truyền thừa cái dòng kệ thiệt tế đại đạo tánh hải thanh trừng tâm nguyên quảng nhượng đức bổn từ phong ngài thiệt diệu liễu quán Vua mời ra cung Ngài ba lần, không từ vẫn từ chối, không tới, không ra, giữ đạo, an bẩn. mộc y sơn nhân thiền sư, tức là thiền sư Tú trong rừng dựng cái am tranh, kết vỏ cây lại làm áo mặt, rất là nổi tiếng. Vua mời ra kinh đô để thứ pháp nhất định không ra, tức là chấp nhận buông bỏ thì mới được giải thoát, còn không buông bỏ thì làm sao được bình yên quý vị. Cho nên quý vị thấy trở luôn lịch sử mình thấy được đời tu tập của các vị tổ Rất đáng để chúng ta noi theo Bây giờ thầy nghĩ rằng các phật tử đã vướng nhiều ở trong cuộc sống Chúng ta phải tập bỏ Hãy vướng nhiều thì phải bỏ nhiều Mình vướng nhiều mình lại cố thủ mình không bỏ Thì sự nghiệp giải thoát của chúng ta ở xa lắm quý vị Chúng ta bỏ cái gì? Bỏ bớt đi những giận hờn Bỏ bớt đi những hưởng thụ Bỏ bớt đi những tranh chấp Cho lòng mình thanh thản Mình hướng tới vô thường Mình quán niệm vô thường Mình sẽ thể nghiệm và thâm nhập được vô thường Thì bỗng dưng cái sự bỏ Buông bỏ của chúng ta nó bình thường lắm Chứ còn trong cuộc sống này Mà khi mình bỏ đi cái tiền bạc Cái địa vị Cái thu nhập của mình khó lắm Xin lỗi hai chị em thôi Chị em ruột thật thôi Kinh doanh một ngành nghề thôi cũng đã có sự cạnh tranh ở trong đó rồi. Không phải đơn giản. Khi mình bỏ là khó bỏ lắm. Giống như chùa thầy giờ đó quý vị thấy không? Giờ kia thầy bỏ sao thầy bỏ được. Quý vị thấy nói một đường nhưng mà thực tập là một vấn đề lớn, cho nên học Phật cần ở chỗ thực tập này. Chúng ta mới mới có cái khả năng để tiếp xúc với tuệ giác. Chúng ta mới có cái cơ hội để sống ở trong tội giác đó mà gọi là học Phật. Có một mùa xuân nọ, Đức Phật với lại khoảng 50 thầy tỳ Kheo, một buổi sáng rất là đẹp trời. Đức Phật cùng với 50 thầy này đi vào trong làng khắc Thực. Thì quý vị biết khi Đức Phật đi vào làng Khất Thực thì tình cờ gặp một cái ông ông trưởng giả, ông này cũng giàu có. Thì quý vị biết là ông, sáng đó ông ra lệnh cho hết những người thuộc hạ của ông đem bò ra ngoài đồng cài ruộng. Mà đất của ông là cò bay thẳng cánh. Cho nên ông có đến 3.000 con bò thì quý vị nghĩ có đất ruộng bao nhiêu? nó Tài sản của ông mà tới 3.000 con bò mà đi cài ruộng thì dân công của ông nó đông tới cỡ nào? Quý vị thấy nó mênh mông đúng không? Đâu phải là ít đâu để buổi sáng đến đức phật cùng với lại chư tăng đi khất thực ở bình bác đi vào trong thành khất thực thì gặp phải các ông trưởng giả này quý vị thì uh, ông thấy đức phật không có giống như những người khác ông nhìn với cái con mắt rất là kỳ theo lẽ là mình thấy đức phật ung dung ở bình bát thứ tự đi vào làng khất thực chúng ta khởi tâm Cung kính bằng cái niềm tin vững chắc chúng ta lãnh lễ Đức Phật Và chúng ta phát tâm cúng dường Nhưng mà ông gặp Đức Phật cái ông có cái suy nghĩ lạ lắm Ông bực tức cái gì ở nhà đình ông Ông nói với Đức Phật như thế này Tôi với bao nhiêu người làm cực khổ như thế này Còn ông với mấy cái ông thầy chùa đầu trọc kia không có làm ăn gì hết, cứ ôm mình bác đi xin, chẳng làm lợi ích gì cho ai, tự nhiên ông nói vậy, ông khó chịu lắm, ông thấy là ông với lại cái kẻ giúp việc của ông mấy trăm người đi ra đồng cài ruộng ba ngàn con bò, Người nào chăn bò cho ăn, người nào đi cài là cài, đi cấy, đi cấy Tự nhiên bây giờ cái ông này đi dẫn mấy chục người ôm bình bác đi Mà đi giống như bất cần đời, không ngó ngàng thấy ai Đi từ, từ 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 ôm bình bác kỳ á Ông chướng mắt quá, ông nói liền Ông nói với mọi người là mình làm việc cực lực như vậy Còn mấy ông thầy chùa này chẳng làm ăn gì hết Chẳng có làm gì lợi ích cho xã hội Ông này ông, ông không có ý kính trọng Đức Phật và xem thường Đức Phật ông nói thẳng với đức phật như vậy, cái đức phật mới nói này ông bạn, tôi cũng cài đấy chứ, chúng tôi cũng cài cũng cấy đấy chứ, cho chúng tôi có phải ăn không ngồi rồi đâu, chúng tôi cũng ngày đêm đem đi đem bò đi chăn, đem ắt ra trồng lên trên cổ của bò, chúng tôi cũng đem cài này ra đi cài ruộng, nó chúng tôi cũng có gieo hạt, chúng tôi cũng bón phân chúng tôi cũng tưới nước cho nên chúng tôi mới có ăn nó không có nói tôi có thấy đâu các ông không làm gì hết mà ngày nào cũng ôm của mình bác rất là bự mỉa mai vậy tại vì ăn một bữa mà cho nên ôm mình bác bự lắm ngày ăn một bữa bữa chiều không ăn cho nên phải dồn cái ăn một bữa trưa thôi không ông nói tôi đâu có thấy gì đâu mà tôi thấy các thầy là nga nào cũng ôm bình bác ôm bự nữa đấy vợ nó nè ông chúng tôi vẫn có cài có bừa chúng tôi vẫn có gieo có cấy họ nói vậy đó, là ông nói đâu bò đâu hạt giống đâu cài đâu sao tôi không thấy phải nói cái ông này cũng ngang ngược vậy sao ông hỏi ông hỏi mà tra vấn đức phật như vậy đó quý vị biết các thầy thì kheo rất là khó chịu Thầy Đức Phật mới nói này Tôi nói cho ông biết Tâm của chúng tôi là ruộng Và Chúng tôi gieo trồng lên trên mảnh đất ruộng này Bằng chính những cái hạt giống của thiện tâm Tôi đem những cái ý niệm tốt Làm hạt giống Để gieo lên trên mảnh đất tâm này Như vậy tôi vẫn là cái người gieo trồng Ông thì gieo trồng theo mùa Còn tôi không có mùa Mà tôi gieo trồng trong từng ngày Từng phút giây một Tôi không phải gieo trồng để cho tôi gặt hái Mà tôi gieo trồng tôi cấy cài để cho cả xã hội được hưởng và được gặt hái lấy Cái quả từ nơi hạt giống thánh thiện Trên mảnh đất tâm của chúng tôi Ông ngạc nhiên không hiểu Đức Phật nói gì Đức Phật nói sự im lặng của chúng tôi Sự nhẫn nại của chúng tôi Ngày ngày ôm bát giàu làng khất thực Ai cho cái gì thích hay không thích tôi không khởi ý giàu hay nghèo cho tôi không phân biệt tôi chỉ biết nhận cái đó ăn để no và lặng lẽ ban đêm thiền quán để diệt đi những tham dục những tham vọng của con người cho nên tôi ngày đêm luôn canh tác cái mảnh ruộng đó bằng chánh niệm bằng giới bằng định bằng tuệ giới định tuệ đó là những lưỡi cài sắc bén của chúng tôi và từ đó Hạt giống của chúng tôi được nảy mầm Và khi mọi người gặt lấy những hoa trái này Họ sẽ biết sống tha thứ Biết sống yêu thương Biết sống thông cảm Biết sống hiểu biết Và chia sẻ với mọi người Một cách thật lòng Và chân tình không đòi hỏi Phải nói bài kinh này rất là hay Đọc bài kinh này mà mình hiểu được Từng lời của Đức Phật nó nhẹ nhàng mà quý vị thấy cái sự kích động của các ông chủ này đâu phải đơn giản Một khi ổng trở thành một ông chủ giàu có nắm kinh tế của một vùng Quý vị biết tiếng nói của ổng bao lớn Nó ảnh hưởng tới quan chức đó Tại ổng đóng góp nhiều, ổng lo nhiều công an chuyện làm cho dân làng ổn định đời sống của dân chúng Quý vị biết kinh tế bao giờ nữa? Nó cũng nắm chính hết đức Phật phải giải thích cho ông biết được Cái mảnh ruộng của người tu, người học Phật là gì Đó là tâm của mình Hạt giống đó là thiện tâm của mình Cái cài đó là giới định tuệ Như vậy mảnh đất này lúc nào cũng mở ra Hạt giống này lúc nào cũng có thể gieo Và lưỡi cài này lúc nào cũng có thể làm Và người mà nông dân làm là chúng ta Chúng ta cài trên mảnh đất tâm của mình Bằng cái sự tinh tấn qua ba phương tiện giới định tuệ Ngày đêm vẫn như thế Nắng mưa không phai lòng Quý vị thấy không? Câu chuyện này Đức Phật dạy cho chúng ta Rất quan trọng Trong vấn đề tu tập Cho nên quý vị thấy được rằng Ngày xưa đó Cúng dường Đức Phật đâu có đơn giản Ta phải chất vấn Khi cái ông triệu phú này nghe Đức Phật nói như thế Xong ông phát tâm Ông phát tâm cúng dường Ông nói à vậy à cho tôi xin lỗi Vậy thì trưa nay xin mời Ông Với những người này Ở là đây ăn cơm tôi sẽ nhường những phần ăn ngon nhất của tôi cho ông quý vị nghĩ đức phật có nhận sự phát tâm cúng dường của ông này không đức phật không nhận đức phật nói chúng tôi đi thuyết pháp không phải để đi cầu một bữa ăn ngon xin cảm ơn ông đức phật cúi đầu chào rồi lặng lẽ tiếp tục đi cùng các thầy vào trong thành để khất thực cái hình ảnh của đức phật rất đẹp làm là sao đức phật khẳng định rõ với là cái ông này không phải là tôi nói cho ông nghe để ông hiểu ra là ông cúng dường cho tôi không phải không có chuyện trường hợp đó còn phật tử bây giờ muốn cúng dường là phải tìm hiểu tìm hiểu xong rồi cúng dường mà nghe cái gì đó còn rút lại ngắt véo lại <cười> tại vì có mấy phật tử kể thầy nghe đó thưa sư phụ con phát tâm con cúng dường ở chùa đó 10 đồng nhưng bây giờ con nghe ra cái chùa đó nó lùm xùm quá con cúng năm đồng thôi. Vậy con có bị mắc nợ không? đối với vậy có mắc nợ không? Có. Cho nên cứ đem năm đồng ra tới cúng giường sư phụ là xóa nợ. Mặc dù hứa ở chùa kia nhưng mà cúng ở chùa này. <cười> Trời ơi cúng giường mà nghe xong rồi còn rút lại. Cái này là là nhiều vấn đề cần phải phải hiểu cho thấu nha, khi mình thấy được những cái nơi đó, mình biết được cái nơi đó đúng thật, cái nơi đó là làm phi pháp, tà đạo thì mình không hỗ trợ, mình cũng dường ở chỗ khác, nhưng mà mình không có được chỉ trích, không có được chê bai, không được nói gì hết, kẻo cái phước của mình nó, nó không được trọn vẹn đó chứ còn mình đi nói đông, nói tây nói hành, nói tỏi là chúng ta không có được lợi ích gì hết sẵn đây thì phải nói vụ chăn bò tại vì nãy giờ thầy đang nói tới cái vấn đề mà chúng ta buông xả đó à, có một lần đức phật đang giáo hóa đại chúng ở trong thành tỳ xá ly trong cái khu rừng đó gọi là đại lâm thì à, quý vị biết một bữa đó đức phật cùng với chư tăng vừa thọ trai xong thì sau bữa thọ trai là thường là đức phật à, sẽ dành một thời gian ngắn để dạy các thầy tu tập cái đó gọi là Pháp Đàm. Đức Phật dạy. Thì lúc bây giờ có một ông nông dân cũng chạy tới. Ông nói với Đức Phật. Ông nói thưa Đức Phật. Con khổ ghê lắm nhà con nghèo lắm. Cả cuộc đời của con dành dụm chỉ có được ba con bò. Mà bây giờ bỗng dưng ba con bò nó chạy lạc nó biến mất. Mà con tìm cả ngày nó tìm không ra. Tìm từ hôm qua tới bây giờ tìm không thấy. Bây giờ con khổ lắm con không biết phải làm sao. Con mà mất con bò này chắc con chết ông quyết định ông chết theo con bò mà Đó. thì hớt kha hớt khải thì đức phật mới nói là nãy giờ đức phật ngồi đây không thấy tôi không thấy có con bò nào chạy qua bác có thể bắt tìm ở hướng đông không được thì bắt tìm ở hướng tây thì các ông nông dân này ổng khóc ổng chạy đi vượt đi vượt khóc để tìm bò lúc bấy giờ đức phật mới nói các thầy tỳ kheo này các thầy có mấy con bò các thầy tỳ kheo không có hiểu không hiểu Đức Phật hỏi cái gì Đức Phật hỏi các thầy tỳ kheo chứ các thầy có mấy con bò các thầy không hiểu tại vì thầy tỳ kheo làm gì có bò phải không làm gì có bò nghe Đức Phật hỏi như vậy cho nên là các thầy tỳ kheo đang ngơ ngác Đức Phật nói đó, đó có ba con bò sẽ khổ vì ba con bò cũng may là chúng ta không có con bò nào hết chỉ một bình bát ba y Ăn cơm của ngàn nhà Tận đời bằng cả tấm lòng Của người học Phật Chúng ta không có con bò nào hết cho chúng ta không có gì để buồn phiền Khi con bò nó mất đi Giống như bác nông dân kia Có thể nói đây là một bài kinh rất là hay Một bài kinh Nó gắn liền với thực tế của cuộc sống Mà Đức Phật dạy cho chúng ta Hãy muốn thoát khỏi hệ lụy Nhất định chúng ta phải tập buông xuống Vâng Còn những cách dễ thương hơn nữa Để cho chúng ta có thể học thoát khỏi hệ lụy Thầy xin phép ra trình bày sau Ở các pháp hội khác